0: Et c'est l'heure des enjeux internationaux. À six mois des élections, la République démocratique du Congo est-elle au seuil d'une nouvelle poussée de fièvre Félix Tshisekedi, le président de la RDC, depuis janvier 2019, est candidat à un second mandat de cinq ans pour cette présidentielle à un tour, théorique, théorique, théoriquement prévue pour le 20 décembre. Mais l'opposition, unie contre le président Tshisekedi, proteste contre le processus qui a amené la Commission électorale nationale à établir les listes électorales et elle réclame une refonte de cet organe. Elle organise d'ailleurs de nombreuses manifestations. Ces jours-ci, certaines sont même interdites. Et puis, autre source de troubles pour la campagne, la multiplication des actes de violence dans l'Est du pays, à partir du Rwanda, les rebelles du M23 et aussi après la série d'actes violence qui ont eu lieu samedi dernier en Ouganda, dont les auteurs sont réfugiés au Nord et à l'Est, au Nord-Est de la RDC. Alors, pour bien comprendre les enjeux des élections en RDC. Nous sommes ce matin en ligne avec Bob Kabamba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de, de Liège. Dans trois jours à, à Kinshasa, il y a quatre candidats d'opposition euh, déclarés pour le scrutin présidentiel, prévu à la fin de l'année, qui organisent un, un grand meeting euh, précédé d'une grande marche. Normalement, ces événements, ces événements devaient avoir lieu aujourd'hui. Ils viennent d'être reportés. Au regard des débordements qui ont émaillé euh, les, des initiatives similaires euh, déclenchées par les interdictions de manifester ces dernières semaines, est-ce que vous croyez que cette marche pourra bien avoir lieu et le meeting aussi samedi
1: oui, je pense que le, le, le meeting de samedi qui est programmé par euh, une partie de l'opposition euh, aura bel et bien lieu, mais malheureusement, on peut déjà prévoir que ces, cette manifestation et ces meetings vont se clôturer par de la violence. Euh, pour la bonne et simple raison que ces derniers temps, on sent à Kinshasa une montée de la grogne populaire, d'une grogne sociale et qui se joint à la grogne politique et ces deux cocktails, ces deux mélanges, ces deux événements et ces deux sentiments mélangés vont certainement provoquer euh, de de la violence. Et comme la police semble avoir eu comme consigne de pouvoir réprimer euh, violemment euh, les manifestations, donc on peut véritablement craindre qu'il y aura de la violence qui pourrait même déboucher sur des morts.
0: Mmh. Interdire les, les, les mobilisations de l'opposition euh, Bob Kamba ben c'est finalement assez commun ces dernières années. Lors du mandat de Tshisekedi, de on, on perçoit d'ailleurs un raidissement du pouvoir à l'approche de, de
1: cette élection de décembre prochain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le contexte actuel en RDC est assez tendu. Et donc, il y a une espèce de grogne populaire euh, due à, aux conditions sociales, due à la sécurité qu'il y a à l'Est. Et cette grogne, le, le pouvoir en place n'a pas envie que l'opposition soit le porte-parole de cette grogne. Or, s'il y a conjonction entre la grogne qui qui, qui est là et euh, les revendications de l'opposition, elle, elle serait en position de force pour pouvoir renverser la tendance et mettre en difficulté le régime de Tshisekedi. D'où la volonté du de, de président Tshisekedi de casser euh, absolument qu'il puisse pas y avoir une espèce de, de symbiose entre la population et euh, l'opposition. Et non seulement qu'il y a euh, cette interdiction des marches, il y a aussi l'interdiction faite à l'opposition de pouvoir se mouvoir euh, librement euh, dans, en RDC pour faire campagne ou même pour aller faire des meetings en, en province. Plusieurs leaders d'opposition ont été empêchés de pouvoir quitter euh, Kinshasa. Et par ailleurs aussi, il faut signaler aussi, beaucoup de collaborateurs de cette, de cette opposition ont été euh, emprisonnés suite à ces différentes manifestations. Mmh. Mais L'opposition est, est, est unie. Euh, donc dans une grande
0: mobilisation de, de contestation du, du pouvoir présidentiel, de, de mise en doute de, sa, de la capacité de, de Félix euh, Tshisekedi de, à, à organiser donc le scrutin. Est-ce qu'ils euh, vont réussir ré réellement à faire cause commune euh, ces quatre grands leaders, euh, d'ailleurs que vous pouvez peut-être brièvement nous, nous présenter, euh, cause commune pour présenter en fait
1: un, un candidat unique face au, au président euh, Tshisekedi selon vous oui, alors il faut bien bien connaître le contexte. Il y a deux pôles d'opposition. Vous avez euh, un premier pôle qui est constitué donc de Matata, qui est l'ancien premier ministre de Kabila. Vous avez aussi Moïse Katumbi qui est l'ancien gouverneur de la province du Katanga, la province la plus riche de la RDC. Vous avez Deli Setsanga, qui lui est euh, député actuellement, mais qui a été euh, à un moment avec Sekedi, mais qui s'est en est désolidarisé. Et l'ancien candidat euh, à la présidence, Martin Fayoulou, euh, qui sont les quatre qui constituent, on va dire grosso modo, un, une opposition qui avait accepté de participer au processus, mais qui exige que ce processus soit crédible et transparent. À côté de ça, vous avez aussi le pôle Kabila. Vous avez le pôle Kabila qui, lui, a une position tout à fait différente, c'est qu'il ne croit pas du tout en ce processus, en disant que c'est un processus dès le départ qui est biaisé et que ce n'est pas la peine de pouvoir participer à un tel processus pour valider euh, et même euh, même valider et même euh, euh, valider un processus qui n'est pas euh, n'est pas transparent. Mmh. Et de ce fait, il s'est désolé d'Arise et ne s'implique pas et dit s'il si doit y avoir euh, élection il faudrait qu'on change le contexte notamment changement des animateurs de l'administration électorale la CENI et d'autre part aussi changer la cour constitutionnelle qui est constituée essentiellement pour euh, une grande majorité euh, des originaires de l'espace tribal du président Tshisekedi.
0: Mmh. Alors euh, euh, parlons de, des candidats d'abord, vous avez nommé oui. euh, par exemple euh, Moïse Katumbi. il est identifié euh, bon peut-être par le pouvoir en place comme le plus sérieux des, des candidats, est-ce que vous pouvez nous présenter cet homme Vous avez dit qu'il était euh, issu de, du Haut-Katanga, euh, région riche oui. de, de RDC. Est-ce qu'il a toujours été un opposant virulent à, à Tshisekedi
1: bah, bon, il, faut, Iskata, il faut bien mais... Il faut bien voir le parcours, donc, de Moïse Katumbi. Il fut parmi d'abord les tout premiers à pouvoir démissionner de son poste de gouverneur lorsqu'il s'était opposé à Kabila, du fait qu'on soupçonnait à l'époque Kabila de pouvoir briguer un troisième mandat. Et il a fait un grand meeting à, à Lubumbashi, dans sa province natale. Et au cours de ce meeting, il se laissait désolidariser de la politique parmenée par Kabila. Et à ce moment, à cette époque, il a rejoint effectivement la famille Tshisekedi et l'UDPS, le parti politique de Tshisekedi. Et ils ont essayé de faire un front commun contre, donc, euh, Kabila. Euh, D'où les élections de 2018, avec les résultats que l'on connaît. Normalement, c'est El Fayoulou qui avait gagné euh, ces élections, suite à ce qu'on appelle pour l'instant un arrangement politique, euh, c'est plutôt euh, Tshisekedi qui a été désigné président de la République. Mm -hmm. Et par la suite, Moïse Katumbi euh, a essayé, a continué de militer contre justement l'accord qu'il y a eu entre, entre Tshisekedi et euh, Kabila, jusqu'à à participer à ce qu'on a appelé euh, au Congo renversement de majorité, où la majorité qui était détenue par Kabila a été rachetée, c'est plutôt le terme qu'il faut bien utiliser, rachetée par le, le clan Katumbi et Tshisekedi pour arriver à avoir une majorité au niveau du Parlement et avoir la mainmise sur tous les outils de gouvernance euh, de la RDC. Mais assez rapidement, les deux se sont aussi brouillés, donc entre Katumbi et Tisekedi, et Katumbi a quitté l'alliance qu'il avait faite avec Tisekedi pour se retrouver avec les, quatre, les trois autres euh, leaders de l'opposition. Et il a, il a son avantage, c'est que on dit qu'il est tout toujours constant, et que lorsque les choses ne vont pas, il n'y va pas qu'à du chemin, il prend ses décisions, et il reste assez, assez constant dans ses positions. Et par ailleurs aussi, mm. il est assez populaire du fait qu'il a un club de football, qui est le plus grand club de football du, du pays, et qui fait la fierté de beaucoup de Congolais, que ce soit à l'étranger, voire même en euh, RDC. Il de, joue aussi, de quel club oui, de football s'agit-il C'est le club Mazembe de Lubumbashi qui a été champion d'Afrique, donc qui a gagné la Champions League cinq fois, et c'est le troisième club le plus titré euh, du, du continent. Et par ailleurs aussi, il jouit quand même d'un bilan assez positif lorsqu'il était gouverneur. Il a su redresser les finances provinciales, il a remis un peu en ordre d une série d'entreprises de, de, publiques qui étaient déficientes, et donc il jouissait bon euh, d'un bon bilan. Il a d'ailleurs été classé parmi les meilleurs gouverneurs à, à l'époque. Et par ailleurs aussi, on dit qu'il a quand même une grande fortune et comme on sait que les campagnes électorales euh, en Afrique, si vous n'avez pas de moyens financiers assez importants, et donc ce sera un peu difficile de prétendre gagner. Mmh. Et un troisième <rire> élément qui est important dans son CV, c'est qu'il a aussi un réseau international assez intéressant qui lui apporte aussi son soutien. Mmh. Vous avez évoqué euh, l'ancien président euh, Joseph Kabila, hein, qui,
0: était, qui était resté au pouvoir euh, en RDC pendant, pendant 18 ans quasiment. Il est sorti d'un long silence euh, cette semaine pour affirmer auprès de, de ses fidèles qu'il n'avait pas abandonné la politique. Est-ce qu'on peut imaginer à ce stade un retour de, de Joseph Kabila dans l'arène électorale
1: alors, si on suit bien ces, ces discours, au fait, c'est que ce qui l'inquiète, c'est l'état dans lequel se trouve le pays. Euh, du fait que la sécurité à l'Est continue euh, toujours d'être présente, du fait que les conditions sociales ne se sont pas euh, améliorées, l'endettement public du pays a pratiquement doublé euh, depuis trois ans, à la présidence donc, du Sekedi, et toute cette, histoire, toute cette situation euh, ne les rend pas indifférents, et d'où sa volonté de vouloir marquer aussi son territoire, de marquer un peu, euh, mm. de de remettre un peu l'église au milieu du village en disant, bah ben oui, il est toujours là et qu'il pourra. Peut-être, peut-être, ça dépend euh, de ses ambitions, euh, revenir, non pas dans la course électorale, comme je vous l'ai dit, lui ne croit pas au processus électoral, à moins que l'on revienne en arrière et qu'on refasse un nouveau processus avec euh, des euh, conditions qui soient acceptables par tout le monde. Mmh. Alors,
0: Bob Cabamba, il y, y a deux points que j'aimerais bien qu on, qu on, que vous nous mmh. expliquiez encore. D'abord, euh, cette question de, de, du, du chaos électoral. Euh, L'opposition pointe le fichier électoral qui est jugé euh, fantaisiste. À quoi fait-elle référence Exactement, vous avez évoqué la commission électorale, la CENI. Pourquoi est-elle critiquée précisément
1: alors, il faut se rendre compte que l'enrôlement, c'est-à-dire l'identification des électeurs, s'est fait de manière vraiment chaotique. Euh, L'Église catholique et l'Église protestante avaient fait un rapport à ce sujet en indiquant qu'il y a plusieurs endroits où euh, on n'a pas pu identifier ou enrôler les électeurs. Il y a aussi euh, le fait que plusieurs machines qui ont été euh, achetées par la CENI pour pouvoir effectuer cette opération, beaucoup de machines sont tombées en panne. et tout Des machines en pour enregistrer les électeurs pour, pour enregistrer les électeurs, oui. Qui sont tombées en panne et qu'on n'arrive pas à, à réparer. Et alors, lorsque l'on additionne un peu tous ces méfaits, on se rend bien compte que le, le, le fichier tel qu'il a été établi n'est pas du tout fiable. Par ailleurs aussi... C'est-à-dire, il, 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 il ne tient pas il en ne compte Il ne pas. Il ne tient pas en compte, en fait, les électeurs tels qu'ils euh, sont répartis sur le, le, le territoire. Un autre élément important aussi, c'est que généralement, un fichier doit être audité, c'est-à-dire pour vérifier par un organisme international, pour vérifier si le travail était correctement... Alors, dans le cas ici, l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie qui a l'habitude de faire ce travail-là, avait décliné l'offre en disant que les, les conditions qui lui étaient imposées par la CENI étaient, euh, ne permettaient pas de pouvoir faire un, un bon travail. Et alors, alors, pour contourner ça, la CENI a dû engager quelques experts et qui, en cinq jours, ont pu auditer je peux dire, entre guillemets, auditer un fichier de 49 millions d'électeurs en cinq jours et faire un rapport de plusieurs centaines de pages, ce qui est carrément, on peut dire, difficilement acceptable pour l'opposition. Effectivement, on,
0: on comprend on, on comprend oui. les, les réserves de l'opposition. Dernier point important qu'il faut aborder avec vous, Bob Kabamba, c'est la question de, de la sécurité, de la stabilité. Comment la RDC peut-elle s'engager dans, dans un processus électoral alors que la guerre fait rage à l'est du pays, entre la rébellion du, du mouvement M23, engagé depuis, depuis plus d'un an dans un conflit armé avec l'armée congolaise autour de la ville de Goma au Kivu Ça, c'est la première question. Est-ce que les habitants de la région ont été répertoriés sur les listes électorales que vous évoquiez Et puis, quelle est la place de cette guerre au Kivu dans la
1: campagne électorale Alors, Trois là, là, vous, oui, Là, vous avez vraiment mis encore un autre point qui est vraiment important dans la dynamique congolaise. Il n'y a pas que la guerre au niveau de, de Goma. Il y a aussi dans le nord, avec plusieurs groupes on a identifié plus d'une centaine de groupes armés qui sont actifs. Et dans les territoires où ces différents groupes sont actifs, il n'y a pas eu d'enrôlement ni d'identification des électeurs. Et euh, cette guerre qui, qui a des implications régionales euh, est là pour durer et ne permettra certainement pas que les élections puissent se passer dans ces euh, différentes euh, zones. Et, les groupes rebelles, notamment le M23 qui est soutenu par le Rwanda, revendiquent de pouvoir avoir des négociations directes avec euh, le régime de Kinshasa, mais le régime de Kinshasa refuse de, de pouvoir de plier à cette exigence et donc les zones où ils contrôlent, il contrôle certainement qu'il n'y aura pas euh, d'élection euh, dans ces zones, euh, dans ces zones-là. Il y a eu aussi des zones à l'ouest du pays, euh, dans la région du Bandundu, dans la province du Bandundu, où il y a eu aussi des violences communautaires et ces violences communautaires n'ont pas, non plus permis qu'il puisse y avoir identification donc des, euh, des électeurs. Alors quand vous ad additionnez ces différents euh, phénomènes, ces différents faits, ces différents événements, il y a vrai, véritablement doute que les élections puissent se passer le 20 décembre de cette année.
0: Effectivement, on l'entend. Merci beaucoup Bob Kabamba de nous avoir éclairé sur la situation et de cette campagne électorale de, de RDC euh, qui est qui semble chaotique à vous entendre. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Liège et d'ailleurs pour être précis il faut vous évoquer les liens entre la, la rébellion du M23 et le voisin rwandais. Les Nations Unies ont encore reconnu hier dans un rapport la réalité hein, de, de ces liens euh, instrumentalisés par le pouvoir pour discréditer euh, l'opposition. Euh, voilà, C'était pour être complet sur cette question. Merci beaucoup, Bob Kamamba, d'avoir été notre invité dans les enjeux internationaux. France Culture, l'esprit d'ouverture.